0: Reggeli dolcs. A Klubi Rádió Reggeli Információs műsor.
1: Reggeli Személy! Litka Igergej, humorista a Duma Színház egyik alapítója a vendégünk, akinek adtunk egy magyar nemzetet, amikor megérkezett, és azóta elfehéredett és furcsa barkot vág. Másik ember lettél az elmúlt öt percben?
0: Ja, nem, nem is fehérettem, mert abszolút érdekel, hogy mit ír a Magyar Nemzet. Nagyon kevés nyomtatott sajtót olvasok, és ilyenkor mindig rácsodálkozom, hogy mi is a valóság mert, hogy én teljesen párhuzamos valóságban élek, valószínűleg más dolgok érdekelnek. De hát az, az, nekem az az legérdekesebb, hogy ez a kis abszurd itt milyen jól körvonalazódik. Itt ez a nyomtatott sajtóban megírják, hogy letiltották Bajer Zsolt oldalát. Ami nagyon-nagyon furcsa, tehát, hogy ki az, aki egy újságban elolvasva azt, hogy nincsen Bajer Zolt fog felháborodni, vagy nem is lehet ide kommentelni, tehát ahol itt véget ér a lapot, nálam az asztal is véget ér, tehát nem lehet írni semmit.
2: Hát igen, ez még egy erégi régi módi dolog. Igen, egyébként, igen. Egyébként szerintem mindannyian párhuzamos valóságban érezzük magunkat, amikor a magyar nemzetet kézbe veszük, és egyébként reggel, arról beszélgettünk se Jánossal, hogy ő Orbán Viktorral álmodott, ez volt a kiindulópont és hogy milyen szinten hálózza be az életünket, a közélet és a politika, és hát a tiedet is, hiszen...
0: El, egyébként is, az önálló estemben pont van egy ilyen rész, hogy Orbán Viktorral álmodtam. És ne
1: <gül> És neked is volt Orbán Viktoros tetoválásod, amit Orbán Viktor a nadrágodon átlátva megdicsért? Nem. Én én azt álmodtam, hogy
0: a videót annak a, a vp ben Van Orbán Viktor, de úgy elmondtam vele, hogy én nem voltam ott, mert ugye nekem nincs oda jegyem, tehát még álmomban sem. És szeretném. Hát egyébként jó, én szeretem a mérkőzéseket, a futballt, úgyhogy nem, nem lenne
1: ellenemre. A hallgatóink is írtak arról, hogy ők is szoktak néhányan Orbán Viktorról álmodni, és azért akartunk erről beszélgetni veled is, hogy mondjuk a te életedet mennyire befolyással. Tehát mennyire van ott a fejedben, nyilván a munkádnak is van ehhez némi köze, hogy borzasztó kormány, hogy alkalmatlan ellenzék, hogy nagyon rossz oktatás, hogy nem tudom, mennyire pöröksz Annyira, mint mondjuk mi, vagy a mi hallgatóink közül is sokan pörögnek ezen.
0: ezért mondtam, hogy párhuzamos valóság, tehát nem feltétlenül arra gondoltam, hogy ez az igaz, vagy ez a nem igaz, ami a magyar nemzetben van, hanem teljesen más dolgok foglalkoztatnak. Én ezért is foglalkozom leginkább természetvédelemmel, mert hogyha az alaprendszer nem működik, akkor teljesen mindegy, hogy kinek tiltják le az oldalát, vagy kinek nem. És ebből hétfőn fát ültettem, azt foglalkoztatott, hogy nagyon hideg van, fúj a szél, az eső, de majdnem ezer csemetét leraktunk így a, a dumaszínház Színház kollégáival. Tehát, hogy azt szerintem valahogy értelmesebb élet, mint ezeken pörögni, és Nyilván van egy műsorunk, ez a Duma Aktuál, foglalkozunk ezzel, de ott se ezen pörgünk, hanem igazániban nagyon sok energiát megsporulunk azzal, hogy nem kell kitalálnunk semmit, mert minden, minden megtörténik, és csak valamennyire reagálnunk erre.
2: Egyébként én ezt meg is akartam kérdezni, hogy amik történnek mostanában, az szerintem a legmerészebb fantáziájában sem fogalmazódik, meg semmelyik humoristának sem, tehát nem érzitek néha azt, hogy a valóság viccesebb, minti? ti?
0: Hát... Um nyilván eh, viccesebb a valóság, mint mi, de a valóság szerintem mindig viccesebb, mint amit el tudunk képzelni. Tehát nagyon nehéz Hát azért most a... erre
2: rátettek egy lapáttal. Igen, szerintem. mert a
0: valóságnak van egy olyan hozzáadott értéke, hogy ez megtörtént, ezt nem kitaláltam, van tétje. Tehát, hogy ezek a dolgok megtörténnek, míg én bármilyen vicces dolgot kitalálok, az egy párhuzamos valóság, vagy fikció. És ezért érdekes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert hiszen megtapasztalhatjuk, oda mehetünk ez a lombkorona ösvényhez például, és ami, amivel én egyébként már nagyon rég foglalkozom a hazai lombkorona ösvényekkel, mint akit érdekel a természet és az embernek a természethez való viszonya, és ez most kicsúcsosodott, tehát eddig is voltak már nagyon abszurd hajtásai ennek a lombkorona ösvényezésnek, de azt hiszem most, hát egy egy ilyen, nem tudom, lomkorona ösvény, fekete lyukba sűrűsödött az egész.
1: És amikor a lomkorona ösvény fölül eltűnik a lomb, meg a fa, meg minden, akkor az a szórakozható faktorát is erősíti nyilván ennek a történetnek, de hát mondjuk fel neked, aki mindenféle zöld ügyekkel foglalkozol, hát nem, nem biztos, hogy csak az jut eszedbe, hogy ez, ez milyen, ezzel milyen jó point lehet majd írni. Igazán
0: nem volt meglepő, tehát ez az, az a kérdés ugye, hogy ez, 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 mint a fertőpartnál is, hogy az egész hülyeség így nagyon sűrűn látszik, ahogy, ahogy intézzük a dolgainkat, ugye, mert ahol ezt látjuk, ez most egy erdőterület egyébként, tehát erdő. Annyi van, annyi a feladat, hogy ezt levágják, mert vágáséret lett ez az erdő, volt egy erdőter, gondolom egy ilyen nemesnyaras erdő, és így néz ki egy erdő, amikor letermelik, hogy akkor nem maradott semmi, utána előtetik a csemetéket, és akkor majd 20-30 év múlva ebből újra erdő lesz. Az első kérdésem az, hogy ennek mi értelme van, hogy ide egy lombkorona sétányt építsünk, hiszen nem egy ökológiai rendszer egy egy káposztaföldön is, vagy egy repceföldön is csinálhatnánk egy kilátót. Hát hogy ide mert, a
2: stúdióban. Vagy
0: itt a stúdióban is, mert a természethez, tehát egy működő ökológiai rendszerhez kb. ugyanennyi köze van. Mert másrésztről ahol vannak ilyen lombkoronatanősvények, a Pannonhalmán például egy tök jó van, ami, amit ott figyelembe vették a fákat, meg úgy, úgy gondoltak arra, hogy ez, ez, ez tényleg a természetet mutassa be, de Karcagon például van egy, ahol körülbelül egy ilyen 1,50 magas, vagy 2 méter magas tehát közelbről láthatod a fák törzsét. Na most, hogy ennek például mi értelme van, erre is nehéz választ adni. bár hogyha hogy hol lenne a Tátrában, az Amazonaszon vagy Karcagon lomkoronattan a, a tanúságy, akkor valószínűleg nem a C választ jelölnél, meg senki helyesnek.
2: Hát ezen még úgy elmosolyodunk, de volt ugye, amire te is utaltál most a Fertőtavi projekt, és arról volt az a bizonyos videód, ami hát nagyon vicces, de hát valójában az embernek inkább sírni van kedve, amikor látja, hogy taroltak le ott mindent, és ahogy te is említed a videóban, arra azért ügyeltek, hogy előbb letarolják a természetet, hogy ne zavarjon ott senkit, és akkor majd utána leállították az egész projektet. Tehát azért néha vannak olyan helyzetek, amikor már nehéz nevetni ezeken, nem?
0: Igen, de hát nekem ez az egy eszközöm van. Úgyhogy ez, ezzel tudok próbálkozni, mert ez talán több emberhez eljut, hogyha ilyen méri poppins hogy csak egy kis cukor kell, és lemegy az orvosság, vagy nem tudom, hogy van magyarul a fordítása. De, de hát ezt ez, ez tudom csinálni. De ott is, azzal is azért foglalkoztam, hogy összesűrűsödik bennem minden. Tehát, hogy ami igazán nem tudom azt mondani, hogy ez, ez mondjuk a kormánynak a problémája, hanem a kormánynak nagyon sok eszköze van, hogy a természethez való téves viszonyát megjelenítse. A lakosság nagy részese gondolkodik nagyon másként. Szeretnénk azt, hogy valami rendezet legyen. A természetről úgy gondolkodunk, hogy odállunk a parkolóba, ott van egy büfékomplexum, én az ökocentrumokat sose értettem, ahol megnézheti az ember ugyanazt, ami ott van a természetben, csak egy üveg mögött. Nyilván ez nagyon el van túlozva, de hogy egy óriási betonfejlesztést odarakni, ami, ami maga volt a természet, az szerintem nagyon fura eh,
1: koncepció. Majd beszélgessünk arról, hogy az unió miket épít itt mi nálunk néha, meg az, ami mit kezdünk, de még a környezetvédelemről jut mostanában eszembe, meg hallgatva a te podcastjaidat is erről, hogy ez nem egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan lehet erről a természethez való viszonyunkról, a környezetvédelemről beszélni. Mert hogy szerintem az elmúlt években az volt a tendencia, hogy ilyen, mindjárt vége mindennek az utolsó másodpercben, utolsó órában vagyunk, most már csökkenteni kell a kibocsájtást, mert mindennek vége lesz, típusú cikkek, szakértői megnyilvánulások voltak erről, és mind,hogyha most az elmúlt időszakban előjöttek van azok a szakértők, akik szerint már minden mindegy, és ki fog pusztulni az emberiség fele, na most ehhez képest te hol vagy ebben? Szóval, hogy mit lehet kezdeni ezzel, hogy lehet erről beszélni jól?
0: Szerintem az az ijesztő benne, hogy Igazán nem tudunk erre választ adni. És ugyanúgy, hogyha mondjuk a Magyarország helyzetéről beszélünk, vagy a természet helyzetéről, ezeket az átbillenési pontokat nagyon nehezen hisszük el, hogy ezek léteznek. Tehát, hogyha egy országnak leépítjük azt az immunrendszerét, ami ahhoz kell, hogy... Hát, nem is mondom, hogy demokráciaként, de egy értelmezhető országként tudjon működni, akkor egy ideig ez nem tűnik föl. Nem? Tehát, hogy mindig csak egy kicsit tűnik ebből, egy kicsit tűnik ebből, ugyanúgy, mint az erdőkből is egy kicsit eltűnik, egy csomó telepítünk, végülis csak egy kicsit emelkedik minden évben a hőmérséklet, de egyszerre elérünk egy olyan átbillenési pontot, ami után már nem tudod megmondani, hogy mi lesz a következő lépés, mert egy olyan rendszerállapot jön, amiről senki nem tudott ideig és nem tudott modellezni, olyan szerű folyamatok indulnak be, amiket nem tudsz leülni egy Excel-eli, hogy na most ezzel ez lesz. És igazán ugye ez az összeomlás felé való menetelés, ez is nagyon relatív, ugye, hogy azt mondjuk, hogy de hát még nem következett be, hát, de nézzük meg, hogy ezek az apró lépések már most, hogyha csak így ugye a föld történetéhez viszonyítjuk, hogy most milyen változások zajlanak évről évre, azok nagyon ijesztőek. Tehát, hogy ilyen mérték és ilyen gyors változások a mi életünkben, meg az elmúlt nem tudom én, 20, 30, 40, 50, 100 generáció életében nem voltak. És erre nincs is felkészülve az emberiség, főleg, hogy egy ilyen elkényeztetett korban éltünk, amikor semmihez nem kellett alkalmazkodnunk, hanem minden hozzánk alkalmazkodott. Tehát a minimális erőfeszítéseket se voltunk hajlandóak megtenni semmilyen, hanem mindent így alánk toltak, Hogyha um, már nem tudtunk elmenni egy kávéért, akkor van egy. Um, Bluetooth-os alkalmazás, amivel el tudom indítani a kávéfőzőt, és ehhez képest az, hogy mondjuk nem lesz víz, vagy, vagy ami most porviharok vannak az egész országban, erre nem vagyunk ilyen egyszerű dolgokra se felkészülve. Tehát én ott vagyok, hogy szerintem ez egy rendkívül reális és fenyegető veszély, és amellett, hogy az okát azért meg kéne próbálunk csökkenteni, nagyon hamar el kéne kezdenünk adaptálódni. Tehát mind mentálisan, mind pedig a saját fizikai környezetünket, a cégek fizikai környezetét, a önkormányzatok fizikai környezetét, a saját családi házunk fizikai környezetét felkészíteni arra, amit ami talán tudunk, hogy jönni fog.
2: Hogyan képzeled ezt az adaptálódást, hiszen te is beszéltél arról korábban ennek kapcsán, hogy nem fognak az emberek egyik pillanatra a másikra gyökeresen életmódot változtatni. Aki eddig túlfogyasztott, az lehet, hogy majd kettővel kevesebb chipset vesz, most csak mondtam, ami hülyeséget, de nem fog egyik pillanatra a másikra takarékosan vásárolni. Aki eddig húst hússal edett, evett, az nem lesz se vegán, se nem fog hirtelen több húsmentes napot tartani. Hát hogy képzeled azt, hogy majd vagy, hogy majd megvárjuk a következő generációt, akiknek ez már fontosabb, hiszen azt látjuk a gyerekeinken is, hogy az ő fejükben ez már sokkal fontosabb ügyként fogalmazódik meg, mint mondjuk ez, a minden. Ez egy nagyon
0: optimista kérdés volt, mint a rajtunk mi ennek az eldöntés. Hát ez a
2: következő kérdésem igen, igen ne, hogy, hogy, ez... hogy egyáltalán érez valamit, főleg egy olyan országban, ahol hát most beszéltünk arról, hogy inkább három akkumulátor gyár mint egy erdő.
0: Igen, most ez egy teljesen más kérdés az akkumulátorgyár is, de visszatérve ahhoz, hogy az életmódunkon életmódunkon változtatunk-e. Én én azt Mondom meg bárkinek, aki kérdezi tőlem, hogy miért érdemes ezen változtatni. Én szerintem azért érdemes változtatni, mert míg az ember a saját akaratából teszi meg, az sokkal kellemesebb. Mert ha a folyamatokat nézzük, nagyon valószínű, hogy a termőterületek drasztikusan csökkenni fognak, a népesség pedig továbbra is nő egy ideig még, aztán ugye valószínűleg az is csökkenni fog. Én nem akarok ilyen jó statok, vagy majd megfeleződik, meg meghalunk, mind, De hogy csak egyszerűen a kettőt összevetjük egymással, akkor előbb-utóbb olyan drága lesz a hús, és olyan, ö, ö, olyan aránytalan sokba fog kerülni ennek a beszerzése, hogy le fogunk róla mondani. Tehát nem azért, mert ö, nem azért, mert mindenki vegán akar lenni, vagy vega vagy, vagy elkötelezett környezetvédő, hanem azért, amiért az energiárat nagyon magasak, ezért megpróbálunk egyre kevesebbet fogyasztani belőle. És azért mondom, hogy az ember, ha a saját... Ö, köreim belül hozza meg ezt a döntést, és saját maga határozza el, hogy így él, akkor sokkal jobb ebbe belemenni. Tehát, hogyha én magamtól csináltam napelemet, hőszivattyút, szigeteltem a házamat, és most jött az energiaválság, akkor így, így örülök, hogy így volt. Amikor reagálni kell egy ilyen dologra, akkor sokkal költségesebb mindig, nem? Mert akkor már sokkal drágábbak a hőszivattyúk, akkor már egy csomó plusz energiárat kifizettem, mire lezajlott ez a rekonstrukció, hogyha egy cégnél nézzük ez igaz. hát ami tíz évig elhalasztottak a cégek energiahatékonysági beruházásokat, azt megpróbálták mondjuk októberben megvalósítani, ami azért lássuk be, hogy hát eléggé késő, és eléggé irreális, hogy ilyen gyorsan át lesen állni. De, de ezért mondom, hogy szerintem fontos, hogy, hogy magunktól kezdjünk el változtatni, úgyis is rá fogunk kényszerülni, Tehát lehet abban, hogy majd a következő generáció, meg hogy jaj, de nehéz, de Ez ez szerintem ilyen wishful thinking, tehát egy ilyen nagyon nagyon optimista megközelítés ennek.
1: Hát ugye mindig a kérdés az, hogy mi az, amin lehet, meg tudunk változtatni, hogy akarunk-e messzebbi országokba repülni gyorsan és olcsón, vagy hogy mondjuk lehet, hogy nekünk itt Budapesten viszonylag könnyű azt mondani, hogy jó, hát akkor most nem autózom olyan sokat, hanem biciklizek meg, villamosozok meg, hévezek, mert amúgy nagyjából ugyanazt tudja, de hát ott van valaki vidéken, aki egy faluból bejár egy közel városba dolgozni, és megy egy busz reggel, meg egy busz este, ő megy az autóval, és hát biztos nagyon szívesen venne magának elektromosat, hogyha volna rá pénze, de valószínűleg nincs. Szóval, hogy itt azért ezek nagy kérdések, hogy ki és, és mint tud változtatni, és egy hát nyilván azt is érdemes talán ehhez hozzátenni, hogy mi itt Európában egy egész kiváló jólétben élünk nagyon sok más emberhez képest a világon, akik meg szintén hát örülnének, ha lenne áramuk mondjuk bármiből, de még az sincs.
0: Igen, ez most megint ilyen nagyon sok kérdése egyben. Hát az első kérdés az, hogy itt, hogyha mobilitást nézzük, hogy azt hogy lehet megoldani. Nyilván a mobilitásra is nagyon sok alternatíva létezik. Tehát eleve, hogyha úgy kezelnénk már mondjuk a településfejlesztést, vagy és a településekről való gondolkodást, hogy ez a mobilitást is figyelembe veszi, akkor nyilván, hogyha egy agglomerációt, hogyha csak az agglomerációt nézzük, mondjuk egy szabályozási tervet megcsinálnak, akkor meg lehetne határozni, hogy ide akkor lehet új ingatlant építeni, vagy új nagyon sok munkást foglalkoztató gyárat telepíteni, ha ennek a mindenféle infrastruktúrális adottságai megvannak. Tehát ott van egy olyan kapacitású vasút, ott van egy olyan kapacitású vízmű, szennyvízkezelő, stb. 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 iskola, ovoda, akkor rögtön, ugye sokkal kevésbé lenne ez attraktív, vagy aki mondjuk ilyen lakóparkokat akar építeni, akkor összeáll tíz lakóparképítő cég, hogy akkor fejleszünk a helyi infrastruktúrát, a struktúrát. Hogyha a helyben elérhetők ezek a szolgáltatások, akkor már is nem akar mindenki össze-vissza utazgatni. A másik, ami most egy ilyen nagyon létező és szomorú vita ez a vasúti közlekedéssel kapcsolatban, ugye, mivel sajnos Budapest Magyarország fővárosa ez, ezen valahogy változtatni kéne, én ezt érzem, de hogy az infrastruktúra is Budapest központú, és amit vitézi Dávid is egymilliószor elmondott, hogy ez nem a budapestieknek szól, hogy itt vasúti fejlesztések vannak, ez nem nekünk egy ilyen
1: jutalomfalat. A hülye nyugati itt van Pesten, és nem tudunk találni
0: Meg hogy az összes vasútvonal itt találk, ugye a nagy részük, hogyha kapacitást akarunk fejleszteni, ezt kéne megcsinálni, és akkor lehetne ütemes menetrendet. Szerintem ez a elővárosi vasúti stratégia, amit a, a Vitézi Dávidénknak a műhelye, ami mindenféle néven működött az elmúlt években összerakott, az első olyan átgondolt és jó terv, amire én nagyon lelkes voltam. Most nyilván lehet vitatkozni, hogy kell három vasúti vágány egymás mellett, de kell valószínűleg, tehát ez, aki elolvasta a stratégiát alaposan, azt szerintem azt mondja, hogy hát ez, ez van. A másik viszont az a kérdés, hogy ennyibe kell lekerülni, hát erről is nagyon sok vita folyt, de, de magában, koncepciójában ez is egy megoldást jelenthetne. És a vidéki mobilitásnál pedig ugyanez van, hogy, hogyha lenne valamennyire a ország, ugye, ahol a lakosság ezeket a szolgáltatásokat meg tudja fizetni, Ha lenne olyan demográfiánk, hogy hogy elég gyerek születik ahhoz, hogy mondjuk ne, tíz falunak kelljen egy iskolát üzemeltetnie, mert különben nem éri meg. Hogyha az egészségügyben ez normális lenne, hogy tényleg vannak olyan kórházak, ahol minden szolgáltatást megkapunk, és enne, erre a logikára épül az egész, akkor ez a mobilitás is megoldódhatna. Ütemes menetrendekkel, a vasútnak mondjuk, a, hogy nem csak arra fókuszálunk, hogy ezeket a nagy európai koridorokat fejlesztjük, hanem mondjuk tényleg ahol van most vasút, azt olyan színvonalúvá fejlesztjük, hogy alternatívája legyen a közlekedésnek. Tehát egy csomó eszközünk lenne, amikkel több 20-30 éve egyáltalán nem foglalkozunk, és akkor utána meg azt mondjuk, hogy hát nincsen más alternatíva, mint hogy autóval kell járni. Nyilván, hogyha belmegyünk egy egyirányú utcával, ott, ott vagy megyünk tovább nagyon kitartóan előre, vagy elkezdünk tolatni, de akkor mindenki mögöttünk dudálni fog.
2: Beszéltél arról, hogy milyen kényszerítő tényezői lehetnek egy egyén számára, hogy kezdjen kicsit környezettudatosabban élni, de milyen kényszerítő tényezői vannak azoknak az államoknak, amelyek ugye rendszeresen kijelölnek még nagyobb és komolyabb klímacélokat, aztán ez vagy megvalósul, vagy nem, de közben a másik oldalon meg ott van egy iparosodó, egyre inkább iparosodó Kína, egy óriási kibocsátással ott vannak azok az országok, meg nem teljesítik ezeket a kibocsátási célokat, milyen kényszerítő tényező életnek nekik?
0: Hát, e, szerintem Kína és az Egyesült Államok, de még akár Ausztrália is, akik viszonylag nagy kibocsátók. hogy szokták mondani, ez a klíma e, igazságosságnak több e, e, része is van, illetve hogy a, a, aki okozza, és aki elszenvedi ezeket a. E, Ezeket a... Um széndiokszid kibocsátásból eredő következményeket. És azért Kína és az Egyesült Államok azt látni kell, hogy nagyon vannak téve ennek. Tehát nyilván ők szeretnek kibocsátani, de hát azért az Egyesült Államok az két óceán között fekszik, és a településének a, a, településének a nagy része a partvidéken van. Láthatjuk az erdőtüzeket, a tornádó folyosóban, hogy mennyire intenzívek lesznek ezek a viharok, hogy tolódik el egyáltalán ez a tornádó folyosó az Egyesült Államokban, tehát hogy ők ezt eléggé első kézből És fogják az a pillanat, amikor azt
2: mondják, hát, hogy hú, mennyi tornádó van, vegyük vissza a kibocsátást. Hát egy...
0: Ez egyébként a tengerszint emelkedés az nem egy olyan dolog, amit, hogyha bárki ezt lefuttatja ezeket a modellszámításokat, tehát nincs olyan modellszámítás, ami alapján az jön neki, hogy jobban megéri még 80 évig ugyanígy kibocsátani, és utána áttelepíteni kompletten New Yorkot, vagy nem tudom, én 30-40 méter magas védőgártakat emelni, amik ilyen vihardagályoknak, meg mindennek ellenállnak. Tehát, hogy ez egy, egy racionális döntés lesz, ahogy Kínában meg a sivatagosodás lesz egy ilyen probléma, és a emelkedés. ugye hát a, a múlt nyáron az iparnak a nagy részét ugye le kellett korlátozni a termelését, mert a folyó Bókból hiányzott az a vízmennyiség, amivel az ottani vízerőműveket meg lehetett volna hajtani. Na most itt Európában pedig azért ugyanúgy szemben fogunk találkozni nagyon hamar, hogy mi nem is vagyunk a legkitettebbek ezeknek a kérdéseknek, de a mezőgazdaságban ez problémás ez még a gazdagok vagyunk, és meg is engedhetjük, hogy innen-onyan importáljunk dolgokat. De hát szerintem itt a vízhiány az lesz Európában olyan, ami ami nagyon szíven fog minket ütni, de nem feltétlenül Spanyolországot, hanem ugyanúgy jelentkezni fog Németországban is, vagy itt Magyarországon is. Tehát, hogy lesznek szerintem olyan jelek, olyan események, amiknél egyszerűen a szabályozónak sokkal drasztikusabban kell beavatkoznia, mint eddig. Tehát én abban nem hiszek, hogy mindenki elkezd tudatosan gondolkodni, az oktatás eléri azt a célját, hogy mindenki kevesebbet fogyasszon, és, és jól menye. Itt az én meglátásom az egy ilyen lépcsős megoldás lesz, hogy van mindig valamilyen területre fókuszáló kataklizma, utána ehhez adaptálódunk, hogyha sikerül, utána egy új kataklizma, utána ahhoz adaptálódunk, és hogyha nem egyszerre jelentkezik ez az összes kataklizm, akkor nem összeomlás lesz, hanem, amit itt szoktak mondani, egy ilyen teljes visszavonulás mondjuk a bolygónak
1: a határaim belülre. Az egy érdekes kérdés, hogy a politikusok majd, amikor kitűzik ezeket a klímacélokat, és utána hazamennek a választóikhoz, és azt kéne nekik mondaniuk, hogy hát akkor most nem fogsz autót venni, meg kicsit szegényebb is leszel, hogy akkor utána a választók nem mit mondanak, de persze, ha jönnek a kataklizmák, akkor de, de ki ez tudja. szerintem
0: ez egy, egy, egy rossz megközelítés, abszolút. Tehát, ezt a
1: politikusoknak mondak. Igen,
0: de a politikusoknak rossz megközelítés, hogy nem vehetsz autót, meg nem csinálhatsz ezt, azt. Tehát, hogy itt is Budapesten, ugye ez egy óriási probléma, amiből mindig a feszültség van. Vagy most megnézhetjük, ugye Berlinben, ahol a választásoknak ugye olyan drasztikusan visszaütött ez a nagyon hirtelen zöld fordulat, hogy most, ugye azt hiszem, ott a CDU nyerte most emiatt a választásokat. Tehát, hogy először kell valahogy kidolgozni az alternatívát, és nyújtani azokat a szolgáltatásokat, amire azt szeretnénk, hogy lemondjon valaki. Mert itt Budapesten is, ugye, hogy biciklizzél a munkába, meg nem tudom, Gyalogoljá. Tehát ehhez először meg kéne teremteni azokat a gyalogos koridorokat, azt az infrastruktúrát, aminél azt mondhatjuk, hogy biciklizze. Tehát attól, hogy most fölfestünk négy bicikliutat, még nem lesz kerékpáros barát
1: a közlekedés. Seppárról tökéletesen lehet ide biciklizni, azt szeretném no, mindenkinek. Ez, ez, egy, ez egy jó hír. A- Mondjad.
2: Ja, nem csak annyi, hogy, hogy akkor ezek valós kényszerítő erők, tehát, hogy vagy hát valós alternatívák, inkább így mondom a kényszerítő erőkről már beszéltünk, de hogy valós alternatívák, tehát tényleg, ha lesznek gyalogos koridorok, akkor majd lerakják az autójukat az emberek, meg tényleg lesznek sárga biciklis figurákon kívül is komolyabb bicikli utak, akkor majd többen fognak biciklizni, hogy csak a te példáidnál maradjak, vagy emberek nem fognak annyit repülni, vagy tényleg ahhoz az kell, amivel kezdtük az egész beszélgetést, hogy, hogy legyen valamiféle kataklizma, és rá kényszerüljenek?
0: Hát az optimális nyilván az lenne, hogyha úgy alakítanánk a körülményeinket, és olyan infrastruktúrákat építenénk, és úgy szerveznénk az életet, akár egyéni, akár társadalmi, akár globális szinten, hogy ez így működjön. Ha az elsőt nézzük, arra a kérdésre az a válaszom, hogyha az ember szívesebben gyalogol, és jobb ez a gyalogos infrastruktúra, és nagyon sok kutatás, tehát ez végtelen mennyiségű építész, tájépítész, környezet, pszichológus vizsgálta már, hogy mikor gyalogol valaki szívesen. Ugyanez igaz a tömegközlekedése is, tehát ez nyilván mindenhol gondot jelentett, hogy hogyan lehet az autózás csökkenteni, és erre megszülettek a megoldások, vannak tarifa megoldások erre, hogy hogyan lehet ezeket a tarifákat jól meghatározni, hogyan kell a menetrendet kialakítani, hogyan kell egy közlekedési céget úgy brandingelni, hogy az menő legyen, hogy te mondjuk a svájci államvasutakkal utazol. És ezek összetett kérdések, tehát ez a, mindig ez, hogy de hát akkor majd így lesz, hát, és akkor valami, kihagyunk valami nagyon fontosat ebből a kombóból, és akkor azt mondjuk, hát ez nem működik, és akkor, akkor ezt nem csináljuk tovább. Tehát ezek, ezek gondolkodást, intellektuális erőfeszítést igénylő feladatok, nem olyan, mint egy lombkoronai ösvény,
1: amit összetákolunk, gondolom importfából a nyírség közepén. Jó, hogy mondtad a vonatot, mert szerintem egyébként a az meg nak az az rosszabb, mint ahogy a MÁV egyébként működik. Tehát, hogy nem annyira borzalmasan rossz a magyar vasút, mint ahogy azt egyébként gondoljuk. Én róla. A
0: rosszasságnál mindig rosszabb az egyenletlenség. Tehát, hogyha lenne egy egyenletesen közepes színvonal a máv tehát, hogy nagyjából mondjuk egy olyan 5-10 perces késésre lehoznak minden viszonylatot, akkor azt mondom, hogy jó, de hogy tényleg van, amikor hát napokra kimarad, ugye, mert annyira szűkös a kapacitás, hogyha bármi zavarás van ott a forgalomban, akkor Hát összeomlik minden. És pont erről van szó, hogy ezeket a kapacitásokat valahogy bővíteni kéne. Tehát vagy a vasúti áruszállítás, hát ez elhanyagolható Magyarországon, holott sokkal környezetkímélőbb, gazdaságosabb lehetne így
1: csinálni. De se kapacitásunk, se akaratunk nincsen, aztán így alakult. Hogyha már vízhiányjal iesztegettetek itt a hallgatóinkat, akkor egy kicsit kérlek vajszint az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban. Meg az is érdekel, hogy mit gondolsz erről a párbeszédről, ami erről folyik, vagy éppen nem folyik. Nekem az az érzésem, hogy a kormányzati álláspont körülbelül az, hogy ez jó és lesz, és akkor erről többet ne is beszéljünk. A kritikus álláspont meg nagyjából az, hogy ez ne legyen, mert borzasztó és tönkreteszi azt, ahova rakják. Holott hát itt valami olyasmiről kéne beszélni, hogy minek, hova, mekkorát, kisebbet, megtelepülésre, szóval hogy csináljuk ezt?
0: Hát ez, a, ez az útfüggőség problematikája, Ugye Magyarországon azért az autóipar, most az, hogy tudjuk üzemeltetni ezt az országot, azért a GDP-nek jelentős százalékát teszi ki. Én lennék a legboldogabb, ha Magyarországon csak tudásintenzív, környezetbarát, ökoirányultságú ipar lenne, vagy így ebben gondolkodnánk, a kutatási és fejlesztési irányok is ebben mutatnának. Most ehhez képest, ugye most bármit megnézzük az összes mutatóban, ugye legutóbb az akadémiai szabadságról jött ki egy abban is azt hiszem az EU-ban az utolsó helyet sikerült megcsípni, tehát ebből érezzük, hogy hát én ez nem a kutatásfejlesztésnek lesz a hova továbbja, hogyha maga az akadémiai szféra ennyire nem tud szabadon és, és, és a saját szabályai szerint működni. Tehát már itt meg vagyunk lőve. Ha abban bíznánk, hogy nem majd 30 év múlva ez így fog működni, akkor csak rá kell nézni az oktatási rendszerünkre, ami, tehát Pont beszélgettem mindenféle emberekkel, akik plusz oktatásokat nyújtanak az oktatási rendszeren belül, kívül vagy kereteiben, és akkor mindenki elkezdett csinálni. Tehát aki elvégzi a gimnáziumot, nincsen pénzügyi tudatossága, nincsen környezeti t- f- fogalma, nincs hulladékgyűjtésről. Tehát gyakorlatilag ez, ezt kérdeztük, de akkor mit csinálnak az iskolában, nem? A gyerekek, hogyha mire elvégzik, egy teljes homályban vannak, és utána pedig bekerülnek egy olyan egyetembe. Tehát mentálisan legalább
1: rosszabbodik Igen, az állapotuk
0: ellen pillanatban egy olyan egyetemi rendszerben honnan kise juthatnak külföldre, mert ezt is sikerült eljutni, elintézni. Most tudom, hogy messziről indultam, de hogy ehhez képest akkor még az akkumulátor a legjobb megoldás, mert hogyha majd 2035-től nem lesznek, vagy limitáltan lesznek belsőgésű motorok, ugye az legújabb dealhez kapcsolódóan a németekkel, akkor, akkor ezt kell csinálni, mert a szalagra mindig el fog tudni menni, dolgozni, hogyha már ebbe a helyzetbe navigál magunkat, akkor milyen más megoldás lenne erre, nem? Mert most azt mondod, hogy hirtelen kezdjünk el, nem tudom, mindenki startup céget csinál, és mindenki az RTL Cápák közcímű műsorába prezentálja a zseniális ötleteit, hát nem fog ez megtörténni. Tehát Magyarország egy individualista társadalom, de nem úgy, mint Amerika vagy Anglia, ahol ez a versenyt jelenti, és a vállalkozás. Hát nálunk szerintem az EU-ban a másik ilyen mutató, a legalacsonyabb a fiatalok között, akik vállalkozni akarnak bármire is. Innen megint fölmerül a kérdés, hogy akkor, ha nem akkumulátorgyár, akkor mit gyártsunk, mert hogyha az autóiparunknak ugye nem lesz meg ez a ez a fajta nem tudom én energiatároló lehetőség, amit be kell építeni az autókba, akkor akkor mit csinálunk? Most, hogyha azt nézzük, hogy ezzel mennyire romboljuk a környezetünket, illetve ahhoz, az is egy érdekes kérdés, hogy most építünk három kombinált ciklusú gázerőművet, amivel én, én nem tudom, hogy hogyan leszünk függetlenek az orosz gáztól, vagy egyáltalán, amit nagyon elítérünk, a palagázt, vagy a bármilyen ugye LNG, ezt a e, e, likvid, vagy folyékony gázt, amit importálunk, akkor, akkor erre megint azt tudom, hogy hát nem tudom. Tehát, hogy ez, ez, ez mi, mi az alternatíva, hogy ezt lehet látni, hogy atomerőművünk már nem lesz, azért e, úgy tőnék, igen? Az, úgy nem, és nem is az olosza hát igen, hogy nem, nem, nem lesz olyan gyorsan, mint ahogy kéne, tehát ezzel tulajdonképpen azt mondták, hogy építünk három gázerőművet, akkor elismerték, hogy hát gyerekek, itt paksárom nem lesz, Pax 2, hát még kevésbé lesz, tehát már lassan Pax 3-nak nagyobb van az esélye, mint a Pax 2-nek. Hát, tehát ja. tehát hogy ilyen szempontból ez egy nagyon rossz döntés. Még egy kérdés csak ez az akkumulátorgyárra kapcsolatban, hogy megint, ami amiből kiindultunk, hogy vannak ilyen átbillenési pontok, tehát hogyha a demokratikus intézményeket leépítjük, hogyha a szakérté- szakértelmet leépítjük a közigazgatáson belül, ezzel saját magunknak teszünk rosszat, mert ha mi nem értünk valamihez, ha mi politikai alapon akarunk mindent megoldani, akkor ebből lesz a Csernobil, ugye, ahol hát senki nem mert szólni, hogy ebből vaj lehet, a politikai akarat megvolt mindenre, és utána hát, tényleg majdnem elpusztult a világ egy ilyen remek döntés nyomán.
2: De nagyjából ugyanezt látjuk, csak hát nyilván sokkal kisebb tétel a sétánynál is, hiszen ezek amikor teljesen csak a korrupció kedvére, a pénzköltésért építünk valamit, az, az nem sokban különbözik, csak hát nyilván kisebb, tényleg kisebb attól, mint amikor mindenféle szakértelem nélkül építünk egy, tényleg egy csernobi és akkor az tehát hogy nagyjából ugyanarról a folyamatról beszélünk, nem, hogy ugyanolyan a jelenségről, és az, amit beszéltél, a verseny hiánya, és az, hogy itt gyakorlatilag így bebetonozottak ilyen szerepek, hogy van, aki majd így költ jó sok pénzt a semmire, az tulajdonképpen ugyan, ugyanarról beszélünk, nem ugyanarról a társadalmi jelenségről.
0: Ugyanarról a társadalmi jelenségről, viszont a korrupció, ugyan amiben megint EU-ban utolsók vagyunk. Elsők. Hát úgy értve, mm. hogy első igen. Mi a jobba, így, igen. Arra, igen, igen, elsők. Igen. Elsők vagyunk a korrupcióban. Ez ez azért rossz, mert mindenhol van. Tehát amire a gondom a magyar nemzet is gyakran rámutat, hogy máshol is van korrupció. Tehát nem arról szó, hogy hogy aki kritizál minket, ott soha semmilyen korrupciós ügy nem merült föl. Két nagy különbség van, hogy ott az nem a norma, hogy ami az emberek fejében van, hogyha el akarok valamit intézni, akkor valami egyéni, külön úton tudom elintézni, vagy hogyha valamilyen párthoz, szervezethez, ideológiához tartozom, akkor tök mindegy, hogy én mire pályázom, azt amúgy is megkapom rá a pénzt, ami szerintem ugyanúgy káros annak, aki ennek az ideológiának a híve, mint mint az egész országnak ez az egyik, tehát hogy itt nálunk ez a standard, a másik pedig az, hogy az, hogy ez a standard um óriási károkat okozunk. Tehát, hogy mindig mondják hogy ez a közepes fejlettség csapdájában vagyunk, hogy sose sikerül éretörnünk, mindig egy kis periféria maradunk, de hogyha ilyen nemzeti érdekeket néznénk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy minden fillér, vagy minden eurocent, ami ide beérkezik, az ennél sokkal jobban hasznosuljon. Tehát a Utól akarjuk érni Ausztriát, nem tudom hogy miért, de ez, ez nekünk egy ilyen régi vágyunk. Itt van a szomszéd, van egy ilyen ráfutásos baleset, lesz szerintem a vége, hogy neki koccanunk majd. Meg egy előttünk. porviharban. Egy de, de de akkor nálunk minden egyes eurónak, amit mondjuk az Uniótól kapunk, sokkal jobban kéne hasznosulnia ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk. Na most, hogyha ezt, ezt hatékonytalanabb volt, mert ezt ki tudja azt mondani, hogy ezek hatékonyabban költöttek el ezek a
1: pénzek, nincs olyan gazdasági elemzés, ami ezt alá tudná támasztani. Ha már mondtad, hogy nem vállalkoznak a fiatalok, megmondtad a korrupció kárát, akkor eszembe jutott, hogy a fenesse akarna arra az ajánlatra vállalkozni, hogy lehet mészáros Lőrinc alvállalkozójának az alvállalkozója, és mindössze 20 otba fog kerülni. De hogy most nem jönnek az uniós pénzek, aminek nehezíti némileg a szövegírást, mert hogy szoktatok a szórakoztató beruházásokkal foglalkozni. Nyugodtan mondjál néhány példát erre, de hogy amikor még nem volt ez a válság, ami most, akkor az én azért nagyon sokszor az volt, hogy inkább ne küldjön az Unió semmit, és oldjuk meg ezt mi, meg verseny, meg piac, meg ilyesmi, mert hogy ez az ingyen pénz, miközben értem persze, hogy munkát ad, meg vidéken, meg nyilván olyan fejlesztést, ami amúgy nem lenne, de hogy ez egy írtú nagy kárt is okoz, főleg, hogyha úgy költjük, ahogy költjük.
0: Igen, én én szerintem az uniós pénzeknek nagyon sok mindenben lenne értelme, tehát ezt nagyon jól el lehetne költeni, ami szerintem Magyarországon óriási hiány és problémai saját erőforrásból nehéz fedezni, ez pont mit az egészségügyi infrastruktúra, amiben ennek nagyon jó helye lenne a képzéssel, tehát ezért az EU nagyon sokszor, ami nagyon nehezen mérhető, és nagyon elbagatelizáljuk, hogy mindig valamiféle hard infrastructure-höz valamilyen soft infrastructure-t is kér, tehát, hogy akkor képezzük azt, aki ezt majd üzemeltetni fogja, és szerintem ez nagyon, tehát az egészségügy az egy nagyon jó terület, tehát azért nagyon sok vidéki kórházat, mivel felújítottak, de itt látszik, hogy ha ehhez nem tesszük hozzá azt, hogy megfelelő bérek legyenek, motivációs rendszer, működési kultúra, finanszírozás, akkor gyakorlatilag ott lesznek üres osztályok, amik nagyon szépen kivannak festve, lesz egy CT, amihez nincsen radiológus, mert mindenki Ausztriában van, vagy lesz egy CT, amihez nincs egy olyan adminisztrátor, aki egyetembe pötyögni a gépbe, hogy Mannyika nek hogy sikerült a gerincsért CT-je, mert azt meg nem fizetjük meg. Tehát, hogy az EU-s támogatás ilyen szempontból nem rossz. Nyilván van ehhez egy másik hozzáállás, például a hollandoké, ahol egyszerűen nem sik, támogatást kérni. Tehát ott is ugyanúgy lehet EU-s pályázatokon indulni. Ők azt mondják, hogy hát ez nem tesz jót a cégnek, mert nem vagyunk elég kompetitívek, nem gondolkodunk elég kreatívan akkor, hogyha itt van ez az pénz. Ami ugyanúgy igaz egyébként nagyon sokan kimutatták a startup infrastruktúrára is, hogy amikor ilyen óriási pénzek meg ilyen high-polt cégekben plusz források megérkeznek, az nem segíti a céget, hanem sokszor agyonnyomja. Na most ehhez képest, ugye a magyar gazdaság, ahol egyik legtöbb, tehát hogyha mindenféle mutatóra vetítjük ezt, legtöbb eu támogatást kaptuk, azt lehet látni, hogy innentől már senki nem azon gondolkodott, hogy én hogyan tudnék egy kompetitív vállalkozást vinni, hanem azon gondolkodott, hogy milyen olyan kretén pályázatot tudnék írni, amire én el tudom ezt számolni, és lehetőleg ennek a támogatásnak minél kevesebb részét költöm ténylegesen arra, amire kaptam, és mit tudok olyan még így beszámlázni, kiszámlázni, így úgy és ügyesem tanácsadás hát, igen, a tanácsadás e- ez az.
2: Erre utalt korábban, igen, Sávac ezzel a kérdésével, hogy hogyan folytja meg a verseny, de hogy kényszerítő erőkről beszélünk itt most már 50 perce, akkor most megkérdezem, van egy válság, nagyon szeretnénk már ezt a pénzt, látszik, hogy még úgy is teszünk, mintha küzdenénk a korrupció ellen, csak jöjjön már végre az a pénz, hogy lehet-e válságnak úgy mond akkor megint ezt a kifejezést használva a kényszerítő ereje, hogy elkezdjék normálisan felhasználni ezeket a pénzeket, hiszen most tényleg vannak lukak, amiket bekéne tömködni, és nem 40 is kilátókat építeni belőle.
0: Az a probléma ezzel, és ezért erre mondtam az elején az átbillenési pontot, mert hogyha egy rendszer átbillen ezen a ponton, amikor már nincsen normális rendszer állapota. Tehát hiába akarnánk, most volna eldöntjük, hogy ezeket rendesen használjuk fel, ezeket a pénzeket, de ez az egész rendszer nem arra épült ki. Tehát ugyanúgy, hogy mondhatom a budapesti vasúti rendszer nem arra épült ki, hogy egy ilyen nagyívű elővárosi vasúti koncepciót ki tudjon szolgálni, mert szűkek a keresztmetszetek, hiányzik a bőrdülő állomány, és egyáltalán rossz az egésznek a brandingje. Tehát itt is ez érezhető, hogy most hiába akar valaki hirtelen mindenen változtatni, nem, nem így működik a rendszer. Tehát a, a familiárisok, meg a, 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 akik ebben a rendszerben a támogatást nyújtják, már nem így gondolkodnak. Tehát nekik miért lennék érdekelt abban, hogy versenyezzek, hatékonyan el a pénzeket, amikor az elmúlt, nem tudom, tíz évben ez meg se fordult a fejemben.
1: Viszont tök jól megtanultunk pályázatokat írni. Az utolsó másfél percre az jutott eszembe kérdésként, hogy ezt a párbeszédet, amit mi is most csináltunk, ha most ebből kivágogatnánk részeket, akkor szerintem tudnám bizonyítani azt is, hogy fideses vagy, meg azt is, hogy soros embere vagy. És hogy az a kérdésem, hogy lehetséges-e vajon ilyen típusú párbeszéd tágabb körben ebben az országban? Elvileg, amit ti csináltok, a közéletnek a humoros megbeszélése, az egy lehetőség lenne arra, hogy oda elmenjen mindenféle gondolkodású ember, és ott együtt nevessen, nem tudom, német sziládon, meg kunhaim, jegnesen, hogyha még erre képesek vagyunk, de képesek vagyunk-e, és akkor esetleg utána ott maradni, meginni valamit, és megbeszéljük, hogy mi legyen az oktatással, meg az egészségügyel. Szerintem,
0: Hogyha hogy csak nem, ez valami nagyon nagy paradigma váltás, ennek a nagyon erősen ideológizált közvéleménynek ez a fő problémája, hogy itt már nem racionális kérdésekhez, kompetitivitáshoz, környezetvédelemhez ragaszkodunk, hanem a saját ideológiánkhoz. És hogyha ez a fajta ideológia éppen azt mondja, hogy most gender van, vagy nem tudom én, akkumulátorgyárat kell építeni, akkor azt mondjuk, hogy hát én nem adom föl ezt az ideológiámat, csak egy akkumulátorgyárért. Tehát ez a fajta párveszéd, és erre mondom a rendszer átbillenési pontja, egyre inkább ellehetetlenül, ami nyilván fog szülni egy következő rendszerállapotot, ami kettő lehet, vagy egy nagyon durva betömbösödött és magát minden eszközzel fenntartó hatalom, vagy pedig egy teljesen széthulló és újra összeálló működőképes ország, amiről azért nem feltételezhetjük, hogy nagyon gyorsan működőképessé válik, de mindenféleképpen jobb egy olyan országban élni, ahol ezek a dolgok hát jó irányba haladnak, és egy olyan országban, ahol kellemesebb élnie mindenkinek most ezt szoktam mondani, hogy hiába vagy kormánypárti óriási hatalommal, még mindig azért kicsit kellemetlenül érzed magad, nem? Tehát mindenkinek ilyen üldözési mániája van, nem tudom, hogy valóban vagy, vagy fiktíven, hogy ő, ő, őt üldözik, a Google, a Facebook, a Soros György, a civilek, a, a, a pedagógusok, az orvosok, tehát hogy most már egy olyan ö, 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 ellenség tömbe állt össze, ami mégse képes soha igazi vál
1: elhozni nekünk. Elődözzük akkor most Litkai Gergelyt innen a stúdióba. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Véget ért a reggeli gyorsa műsor elkészítésében. Simon Erika, Petes Vivian és Lantai Miklós vettek részt. Elköszönnek a műsorvezetők Herskovics Eszter és Sámes János. Könyvklub jön, aztán Báder Tamás, aztán Ötös. Maradjanak a Klubrádióval minden jót. Kedgyors nem maradjon le semmiről mérőn